0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Det ser ut som en De hadde landet selve drømmejobben. Måler av gode klienter. Big brand, Facebook, Samsung. I månedsvis jobbet over 50 ambisjøse unge briter for et trendig og fremadstormende designbyrå. De sto på døgnet rundt for å sikre selskapet de største kundene, i hop om en siker job og en fight London. Men det var bare ett problem. En ny BBC afsløring viser at det hela var et enormt luftslott.
1: Imagine if you found out your job wasn’t actually real, well, that is exactly what happened. People from all over the world were hired to work for a company called Mad Bird that turned out to be fake.
0: Wodan var det mule? O vem var det som lurte dem? på oppdatert. Jeg heter Gry Beiby. Historien du har kommet over er helt vild, Kaja Kishibom. Du er list her i Oppdatert. Og den starter jo med noe man kan kjenne sig igjen i.
1: Ja, vi skal tilbake till ett helt spesielt zoom som fann sted mitt under pandemien, da mange folk over hele verden hadde hjemmekontoret. På dette møtet så var det runt 40 stykker som var pålogget, och de jobbet i et veldig fancy engelsk reklamebra som heter Mad Bird. Og dette møtet det ble holdt for å ønske alle de nye ansatte velkommen, fordi selskapet hadde på tross av pandemien ansatt skikkelig mange. Och dette møtet gikk jo som de fleste möter har vært på Zoom. Det var noen som hadde på kamera, andra som ikke hadde det, noen som tog ordet, og mens andre var helt stille. Men det de alla hade til felles var att de var väldigt flinke folk och att de var nöje utvalda för disse nya stillingarna. Ja,
0: en skikkelig god start. Och varsåg sällskapet var det de nyanstatte nå skulle få jobbe för.
1: Alltså detta var ett sällskap som lagde reklame, design, de utvecklat appar och nettsidor. Och uh, på Madbulls egen nettsida så kunde man läsa att de hadde skikkelig svåre kunder. Nike, Facebook, Walmart, altså Canon, National Geographic, Xbox, Samsung. Altså virkelig de største navnene i bransjen. Og på toppen av det store og kule reklambyroet så satte en mann, Ali Ayad, sammen med to andre medeire.
0: Mm. Og han har altså valgt å med Mad Bird under pandemien, mens andre sa folk eller permitterte og Ali, hva slags type var han?
1: De ansatte beskrev han som en veldig hardt arbeidende type. Tidligere hadde han hatt en, en stor karriere for Nike. Og han hadde en utrolig sånn, sterk tilstedeværelse på Instagram med över 95 000 følgere. Og der levde han et liv i luksus. Han la ut veldig sånn, profesjonelle bilder av sig selv. Han så ut som en veldig kjekk og karismatisk fyr. Og i bioen hans på Instagram så omtalte han sig selv som en influenser. Og på det ene bildet så kunde man se at han hadde vært modell for den spanske kleskjeden Massimo Dutti. På bildet så lener han seg mot noe som kanskje ser ut som en paushylle. Han står i hvert fall rett inn i kamera och har veldig intense brune øyne. Og han er en ganske muskuløs type og han har åpen skjorte med ærmene rullet opp. och han er veldig velfrisert og har till og med på seg en sånn skikkelig sånn hipsterhat. En skikkelig kjekkass. En skikkelig kjekkass. Og um, under dette bildet på teksten, så så skriver han inspirerende citater og hvor han oppfordrer folk til å jobbe veldig hardt for sin egen suksess. Så han var virkelig den der inspirerende lederen. Og de ansatte, de sammenlignet han med, med Tom Cruise, men selv så ville jo Ali helst bli sammenlignet med typer som Steve Jobs og, og Elon Musk, som han stadig siterte.
0: Og Odenien ansatte, de var unge og ivrige og flere av de på mange hundre jobber før de fikk denne. Mens andre hadde sagt opp jobben sin for å gå til prestisjetunge Madbert. Salute. So loaded up Google, popped in der, web address and I was like, "Ooh, loads of good clients, they'd worked previously, like big brands like Facebook, Samsung, Nike, Samsonite, National Geographic. That sounds like big budget as well. <laughs> and I shared it to lots of people who I know who are in the same industry as me and they all agreed. It looked great. Men selv om dette var en fantastisk mulighet for de ansatte, så var kontrakten litt kjipt. So yeah, I gave up a paid
1: position to go to a commission only job at Madbird. And I thought if I just work hard for 6 months, I'm going to get this base salary.
0: For her måtte de virkelig jobbe for penger.
1: Ja, i alle fall det første halvåret, da fick man provision for det man sågte, altså en andel av det man selger. Og de nye fick fikk ansvar for å huke in nye kunder, og først da fikk de pengene når kontraktene var på plass. Og etter det så ventet det en fast månedslønn, og den var ikke verst i det hele tatt. Og det var jo ikke veldig uvanlig i denne bransjen heller at man hadde sånne typer kontrakter, så de reagerade heller ikke noe på det. Og det var faktiskt faktisk tross alt pandemi.
0: Og nå har de også neila jobb i det som var ett luksuriøst designbyrå.
1: Det stemmer. allt gikk veldig bra. Det så ut som det var i vekst. Og de hade også bid med å etablere et eget kontor i Dubai, så de ansatte på både Londonkontore og Dubaikontore de sjrte på. O de hade gjor ganske mer bevise for sin arbebetser.
0: Mm. For de må jag visa nå att de var vart på satse på overan gikte.
1: Sgsste det? det de jobbet väl hare og lange dagger och byggte tid på finna nya kundender. En fin jag kontaktet over 1.000 10, people i Switzerland, Dubai, France, Lows in the UK, Australia. Og de i ledelsen fortsatte å ansatte folk og holdt masse møter, og designteamet de jobbet med å utvikle potensielle reklamekampanjer. Og etter flere måneder så, så det ut som de skulle signere noen skikkelig store kontrakter.
0: Mm. Og det var flere lyspunkt i sikte. for før eller siden så ville jo denne pandemien, og med det bruk av Zoom og hjemmekontor, ta slutt.
1: Ja, og det var det nok mange som gledet seg til, til å treffe hverandre fysisk. Fordi selv om de hadde fått veldig god kontakt over mail og via Zoom, så, så hadde jo ingen av dem faktisk truffet hverandre før. Og en av dem var den nye ansatte designeren Gemma Brett. Hvem var det? Hun var 27 år og kom fra Vestlondon og hadde lang erfaring som designer. Og hun var veldig nysgjerrig på hvordan reiseveiene kom til å se ut etter pandemien. Og for å få en smak på dette, så åpna hun Google Maps. Och Der skrev hun adressen til kontoret, og slapp den lille orange mannen ned på kartet, og begynte å klikke seg frem og tilbake mellom bygninger og gater.
0: Ja. Och Da oppdaget hun noe som skulle få henne til stusse veldig.
1: Ja, för när hon samt adressen till Madbird så såg det ut som att de hade huvudkontor i Kensington. Och det är ett strök i London som är känt för att ligga av slottbygg och ambassader och museer i viktoriansk stil.
0: Ja, inte den mest typiska placeringen för trendig reklambyråer.
1: Nej, absolut inte. Och det bygger hun så. Det så faktiskt inte ut som ett kontor i det hela tatt. Det linner faktiskt mer ett lägenhetsbygg. Ja, så det var flera ting som skurrade. Ja, hun så jo ikke noe eller logo eller någon sånn andra åpenbare tegn til at det skulle ligge et kontor akkurat der. Så Gemma, hun begynte å få en ganske merkelig følelse.
0: Hmm. Og på tross av at hun var en av de siste som hadde blitt ansatt, og hun hadde jo bare vært der et par uker, så valgte hun å følge denne magefølelsen.
1: Mm. Eller hun ville i hvert fall komme til bunns i hvorfor kontorbygget ikke så ut til å være der det skulle ligga. Så siden hun var helt ny og ikke kjente så mange Så begynte hun å undersøke dette Alene i stillhet Og det første hun gjorde Det var å ringe til dem som leide ut Dette staslige bygget Og det vi de fortalte Det var veldig rart ja. For de sa at det kun var leiligheter i bygget Og at det ikke huset et globalt Reklamebyrå som Madbird Så det var jo ganske snodig At ett så stort selskap
0: Ikke holdt til der de sa de gjorde det så nå blinket varselampene for
1: alvor. Ja, og nå skjønte jo Gemma at hun måtte gjøre noe. Så hun så seg litt etter den alliert, en hun kunne stole på. Mm. Og en av dem var en kvinne som het Antonia, som hade ansvaret for å utvikle Dubai-kontoret. Og Gemma fortalte henne alt hun hadde funnet ut av, og Antonia syntes også att dette hørtes veldig merkelig ut.
0: Og Gemma og Antonia... De valgte nå å slå seg sammen for å prøve å komme til bunns i hva som egentlig foregikk. Og Kaja, hva gjorde det?
1: De bestemte sig for att sjekke ut etter firma nærmere. Og noe av det mest håndfaste de hadde, siden de var hjemme under lockdown, det var bildene som lå ute på nettsiden til Madbird. Og det første de så på var bilder av kollegene deres. Og de gjorde så såkalt reversert bildesøk på disse. Ja, hva er det? Det är ett verktyg som man bruker på sökmotorer som Google för att finna ut av om ett bilde har varit publicerat på nätet tidigare.
0: Ja, och det de fant ut av var verklig uppsiktsväckande.
1: Ja. Ehm, dem de sökt upp var en grafisk designer på kontoret som het Nigel White. Och han hade ju Gemma skrivit framåt tillbaka med, hon följt att de hade fått skiklig god kontakt. Bildet av Nigel på nettsiden viste en fyr i 20, kanskje 30-årene, som så veldig hyggelig og i møte ut med rødt hår, rødt skjegg og brune øyne. Men da de søkte opp bildet, fikk de et helt spesielt resultat. For dette viste seg å være et stokkfoto.
0: Ja, altså et bilde alle kan kjøpe og bruke fritt fra et stort bildarkiv på nettet.
1: Mm, så ja, Nigel var ikke Nigel, han var en helt fremmed mann, og dette bildet finner du hvis du søker opp Ginger Man på denne bilddatabasen. Men det var jo ikke bare dette bildet. Det var flere. Ja, de två kollegene var bare så vidt i gang. Flere av bildene skulle vise sig å være helt andre personer enn det de trodde var kollegene deres. Et av bildene var stål fra libanesisk lege, en av fra en spansk skuespiller, og et helt annet fra en italiensk mote -influencer. Men det var mer. Ja, fordi alt arbeidet på nettsiden til Madbird, altså det som viser vad de har laget for tidligere kunder, det visste sig å være stålet fra et annet reklambyrå. Så nå innså jo Gemma og hun andre at Madbird trolig ikke hadde prestigertunge kunder som Nike og Facebook.
0: Så det dette var jo virkelig et hardt slag i trynet. For ikke bare viste det seg at Madbird faktisk ikke hadde lokaler, men nå skjønte de at flere av sjefene og kollegaene til Gemma og Antonia, som de hade mailet med og som de også hadde vært i zoom med, heller ikke var virkelige personer. Og Kaja, hvis hverken bygge eller flere av de ansatte ikke eksisterte på ordentlig, så lurte jo nå Gemma sikkert på om Hele selskapet i det hele att fantes. Altså jobba hun for en reell
1: bedrift? Ja, det var helt klart det de lurte på. Så nå følte de at tiden virkelig var inne för å varsle kollegene sina også. Så disse to, de la en plan, men de måtte også være forsiktige. For de ante jo ikke hvem som sto bak detta och det kunne jo faktisk være noen fra ledelsen. Så for å unngå trøbbel så lagde de en falsk e-postkonto med alias Jane Smith. Och en ettermiddag så sendte denne såkalte Jane Smith ut en e-post til alle de ansatte i hele Madbird. Og nå var alt avslørt. I e-posten så stod det at ledelsen i Madbird var umoralske. alltså at bedriften hade stjålet andres arbeid og at flere team teamet ikke var ekte personer
0: lik Jane Smith, just Jane Smith. I like, hell is going on?
1: Everyone's
0: All of the work was stolen. A lot of stolen from someone who had died years previously.
1: Så nu hade ju flera titals personer fått ganske chockerande nyheter på epost och alla var väldigt ivriga på att få svar från chefen Ali om vad som kunne kunnat hänt. Så på ett Zoom-möte lika efterpå så kom ju Ali med ganske liksom vag ursäktning. Men han mente att at dette var veldig sjokkerende, ja, og som det i det hele tatt stemte.
0: Så han lovte å sjekke opp i dette här och komme tilbake med et svar.
1: Ja, men det skjedde jo För han sluttet jo å svare på e-poster och telefoner, og lot ikke høre fra sig i det hele tatt. Og så stod jo veldig mange mennesker som var dypt bekymret. For ingen av de hadde jo fått utbetalt en eneste krone i tiden det hadde vært i Mad Bird. O mange lurte på om alle disse timene og alt arbeidet de hadde investert i dette selskapet under lockdown var helt bortkastet.
0: So when I saw that, I was just thinking, am I a dickhead because I've literally been here for like 2 months working my ass off for like how many hours not getting paid recruiting people to a fake company. Og nå begynte det å gå je om det som så ut til å være en helt vill svindel. Og dette ble plukket opp.
1: Ja. BBCs undersøkende journalist Catrin Nye begynte å se på den saken våren 2021, og dette skulle de bruke et helt år på. Det bombshell shell email sent by Jane Smith, who nobody had even heard of, revealed that Nigel White and many more staff members were not real. We needed to track down med people who var actually en these fotos i the Madbird Broje.
0: O det de fant ut av var vildig ælik og je.
1: og for de første så avdekke de at firma ikke var ti år tioorgammelt, som sånn som de hevdet på nettsiden. De fant ut at serskape had du likkte registrert i september 2020 også altså som som de første jobb in june ble utført. For det andre så viste det sig at seks av ni personer i ledelsen i Mad Bird ikke fantes i det helt. Altså, de var ikke ekte personer. Og den ene medeieren i selskapet, altså Dave, viste sig å være en fyr som het Mikal, og som bodde i Praa, og det sang en bikuber. Så so dette er Dave Stanfield, eller vi trodde det var
0: Dave Stanfield, men det er ikke. Det er deg. Ja, det er meg. Så var jeg Mikal Taris, Uh I'm from Slovakia. I live in Prag.
1: Och den andre medeigaren Tommy, han visste seg å være en virkelig fyr som drev med design og som hadde fått tilbud om å være med i Madbird, men som hadde takket nei. The guy is a snake for sure. I've never worked for Madbird by the way. That's on the record. He was trying to offer me a job at the top, but I never accepted a job. One of the things I need to be very honest and clear about me is that your name is all over this. Really all the world's Men det var mer. For BBC, de hade tagit kontakt med Alle de store internationella kunderna som Madbird hade haft. Men ingen av dem hade varken hört om Madbird eller av
0: Allt detta här bekräftade jo bare det Gemma och Antonia hade funnit ut. Och etter flera månader med intensiv grävning från BBC blev det klart att mer eller mindre allt som detta sällskap bestod av hade varit stjålet og falskt utom de anställda som hade blivit lurts. Men vad med chefen Ali? Vad fann ut om han?
1: Jo, att vart så vitt jag disse brickorna falle mer och mer på plats. Det blev tydligt för Catherine Nye och teamet i BBC att han stod bak och att han muligens ska ha samarbetet med flera. För det första så fann de ut att Ali aldrig hade jobbet i Nike, det var ingen där som hade hört om han. Han hade ikke de universitetsgraderna han hävdat ha och flera av studierna fantes i ingen gång, han hade bara funnit dem opp. Och den modelljobben som man hade gjort för Massimo Dutti och som man hade skrytat på Instagram, allt det var ju faktiskt bara photoshoppat och falskt.
0: Så nå var BBC-gjengen veldig interessert i å få et intervju med Ali, og høre hva han hadde å si.
1: Og han sa jo faktisk ja til å stille til intervju, men han avlyste flere ganger fordi han hadde følt seg dårlig, og til slutt så hadde de ikke noe annet valg, for da hadde gått flere måneder, og derfor så bestemte de seg for å møte opp der han bodde.
0: Hi Ali Ayad, my name is Katrin Nye, I'm from the BBC. Come on, it's time to talk to us, Ali. Why did you make up a fake company? and take advantage of people when they were their most desperate. You must want to say sorry for what you did to all the people that you tricked, that you lied to. They lost money, Ali. This is your version of the story, okay? We have been waiting to hear your version of the story, Ali, for months. You don't know all the things behind the story. Do you know how badly you affected people with what you did? All I know is that we created opportunity for people. You didn't
1: create any yes. opportunities we for anyone opportunities to, Ali. to work in the midst of COVID, that's what I know. Are you serious? Will you say sorry? For what? For the fact that you lied? I did. Yes. How do you know this? Because we've been investigating mad bird for mom. Okay, and how do you know I did? Og BBC, de, de fulgte jo etter han gaterlang, så prøver veldig hardt å få en unnskyldning fra Ali og, og konfronterer han, men han vil jo ikke komme med noe særlig form for unnskyldning. Det er i hvert fall veldig vagt. Og de fotfølger med kameraer helt inn til en T-banestasjon, til han til slutt forsvinner genom sperrene og ned til metroen.
0: Så, ifølge BBC, så hadde Ali altså Skapt ett falskt designbyrå. Han hade ansett 50 personer utan att betala som helst. Han hade fundit upp kollegor och han hade tillägg ljugit på sig en imponerande CV. Varför alla dager skulle han göra det?
1: Det här var ju det alle lurte på. Någon tänkte nog att han hade trott att han ville lyckas. Det var bara en fråga mellan tid, återvärt kunnan bytt ut arbetarna som var falske med Madbulls nya arbete. Att han rätt och slett bara hade hoppat överdomtrinn och att han snart skulle läge väldigt trovärdig och stort reklambyrå fake it till you make it. Akkurat, och de var ju väldigt nära. Alltså de skulle snart landa någon stor ny kontrakter. Andra tror ju att han kan ha fått ett kick utav att vara lurefolk eller att han bara var väldigt intresserad i och glad att vara chef. At han hade väldigt lust att vara som Elon Musk och se si jobb så gå runt och se si inspirerende citat och motivera folk. Men varför var det ingen som avsörta han för? Det är också den typen cynism vi har sett för och det är ju också nog folk har i bakgårde och som få fram de röda flaggarna i det hela helt. Det är faktiskt vilt til att man kunde misstänke detta. Flera av dem har försökt att få pengar tillbaka. De har gått igen arbetsrätt för att föra en sak mot Ali och Madbird. Eh och de har fått medhåll i att de ska få tillbaka minstelön på cirka 70.000 norska kronor. Men vi har ju inte sett snurten av dessa pengar än. O Ali har anka denne saken to ganger, så det ser ganske dårlig ut. Og for de som kanskje ble litt engstelige nå, og lurer på om jobben deres er falsk, så kan jeg berolige dere med at vi har snakket med det norske arbeidstilsynet, og de har i hvert fall ikke fått noen melding om at noen tilsvarene har skjedd i Norge.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og hvis du liker det vi lager, kan du gjerne abonnere på oss i NRK radio -appen. Har du spørsmål eller innspill, kontakt oss gjerne på oppdatert krøllalfa nrk.no. Denne episoden ble laget av produsent Kaja Kisjebom. Lyddesign var ved Paul Gauslo Sivertsen og Andreas Berge. Lydklipp av Karoline Påske. Og programleder var meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Klippet du hörte var fra BBC:s dokumentär Job First, BBC News och ITV.
1: Lörlagsrådet. Lörlagsrådet. Du sliter med att folk inte vaskers upp henne på jobben eller tror att kärlelsen din kanske kompisen din istället? Så kan vi hjälpa dig. Vi kan också hjälpa dig med krångel med syskon, eller med naborproblem i kollektivet, kärledsläng, utroskap, förälderskillnad, förslag till straff, slemmiga väninner, frånvarande fäder, frånvarande mödrar och farhågor och tindrar i åldersskiftet 20 år. Och inte minst, vad gör man när man inte törs och bersche på hyttetur med kärleken, men ändrar man kaste berschen hänger fast i busken? Ja, for det har også skjedd. Hver lørdag samler jeg tre kjente fjes og stemmer for å løse problemer sent in till oss fra deg der ute. Vi høres! Hør lørdagsrådet når du vill i appen NRK Radio. P3.